0: Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Detective Google, el podcast de Splendid sobre tecnología y crímenes, sobre lo que se cuece en el metaverso, básicamente. El programa de hoy es un poco especial porque, como ya dije la semana pasada, no va a haber invitado esta vez, no va a haber entrevista. Es un programa que voy a hacer yo a solas, básicamente, en el que quiero comentar un par de cositas como anticipo a lo que se va a venir en próximos episodios sobre... Si la idea es irnos a vivir al metaverso, como eh, estuvimos ya eh, sopesando en el episodio anterior en el que hablamos con el escritor Luis G. Martín sobre la posibilidad de utilizar el metaverso, la realidad virtual eh, y otras tecnologías para... Pues, en fin, como, como remedio para la soledad, para la, la, la infelicidad, de alguna manera, ¿no? para mejorarnos a través de la, de la tecnología, que es un tema que ha ido surgiendo en fin a lo largo de, de, de toda la serie, cuando hemos hablado, por ejemplo, de transhumanismo. ¿no? Pero la cuestión es que en el capítulo de Luis G. hablamos sobre la posibilidad de que Matrix no fuera, en realidad, la parte mala de la película Matrix, sino que fuera la parte buena, ¿no? que la realidad eh, oscura y deprimente que se, nos, que se presentaba ante Neo cuando aceptaba por fin la pastilla roja de, de Morfeo fuera, eh, pues en fin, peor que... Que, el, que, el, que la realidad falsa en la que vivía. Que cifra, al fin y al cabo, tuviera la razón? Eh, quería hacer este episodio de una manera un poco especial. Vosotros no me estáis viendo ahora mismo, pero estoy en el metaverso. Estoy haciendo este episodio desde mis MetaQuest 2 eh, y quiero hablar... Eh, me surgieron una serie de reflexiones utilizando últimamente las MetaQuest 2 para utilizar, para, básicamente para jugar a cosas, vaya, pero también para utilizar, por ejemplo, servicios tipo VRChat. Y me han surgido una serie de reflexiones que creo que son interesantes o que, o que me gustaría compartir con la gente que, que escucha este programa. Así que sobre eso va a ser el episodio de hoy. Pero antes de nada, y si os parece bien, voy a hablar un poquito sobre Splendid, eh, recordad que si os gusta lo que hacemos por aquí podéis entrar en splendid.club para suscribiros a este programa o al club y a cambio recibiréis una serie de contenidos adicionales, en el caso de Detective Google son las entrevistas completas con los invitados, con la gente que viene al programa en el caso de otros programas son otro, otro tipo de contenidos os animo a que os paséis por splendid.club a echar un ojo, también tendréis acceso a las comunidades de Telegram exclusivas para suscriptores en las que comentamos eh, pues temas relacionados con lo que se hablan los programas a veces simplemente charlamos, ¿no? que también está bien eh, y nada, os animo a que os metáis en splendid.club a echar un ojo y si os apetece y os interesa y os parece guay, eh, suscribiros, eh, nos hace muy felices que apoyéis esto que estamos haciendo y nada más, después de haber hecho la presentación, si os parece, vamos con el programa. Estoy, ya digo, en mis Meta Quest 2. El casco de realidad virtual que más ha hecho, digamos, por popularizar esta tecnología, aunque ahora mismo no es tan asequible cuando se lanzaron si sí era la versión más barata de un casco de realidad virtual pues muy competente en realidad que se podía conseguir. Ahora mismo ya han salido las MetaQuest Pro, por ejemplo, que cambian un poco la orientación del producto y que son pues eh, bastante más caras pero estas MetaQuest 2 eh, que venían un poco a intentar mejorar la implantación de la realidad virtual entre el gran público, llegan después de otros otros cascos de Oculus, la marca que fabrica también estas MetaQuest 2 que necesitaban ordenadores muy potentes, por ejemplo eran eh, aparatos pues bastante más caros o otros productos como Playstation VR que eran eh, para Playstation 4, para la consola de videojuegos Playstation 4 y como tal estaban bastante más centradas en jugar eh, había experiencias más eh, narrativas o, o más eh, películas interactivas si queréis decirlo de alguna manera, o, o películas inmersivas pero la gracia ahí estaba en usarlas para jugar y sus killer apps, por así decirlo, ¿no? las aplicaciones que justificaban la existencia de PlayStation VR eran al final juegos. no La propia Sony eh, apostó y, y lleva un tiempo apostando por, por ejemplo, estudios de comprar estudios de realidad virtual. no. Eh, ahora van a salir las PlayStation VR 2 ¿no? para PlayStation 5. Pero la cuestión, que me desvío, en, en las MetaQuest 2 quieren ser una eh, forma más o menos sencilla de acceder a la realidad virtual. Lo primero que ves cuando te metes en las MetaQuest 2 es después de una pequeña configuración sorprendentemente sencilla, la verdad. Me esperaba, Yo no había tenido hasta hace poco experiencia con las MetaQuest 2 desde el, desde el principio, es decir, desde, desde que las sacas de la caja hasta que empiezas, digamos, a a descargar aplicaciones a utilizarlas en serio y demás y es una, un proceso de configuración muy rápido muy sencillo y en cuanto lo terminas te, te plantas en una, en una casa en un espacio que quiere ser claramente o que, o que quiere llevarte a pensar en un sitio que habitar y desde el que se ve, ahora estoy viendo por ejemplo unos globos aerostáticos, veo otro edificio a lo lejos, tengo una terraza gigantesca, infinitamente más grande que eh, la que cualquiera que podría soñar en una, en una casa en la que yo viviera en el mundo real. Hay una chimenea, hay unos sofás muy bonitos, es un sitio eh, agradable, pero que tiene algo de frío también, no, eh, no lo noto como mío. Igual le estoy dando muchas vueltas a lo que no deja de ser eh, el fondo de, de una interfaz. no Lo importante al final está lo tengo también delante. Son una serie de botones desde los que puedo acceder a, pues a, la, a la tienda, a mi biblioteca de apps, etcétera Pero la cuestión es que pensando, eh, mi, mirando alrededor en esta casa simplemente y, y dándole las gafas a otras personas para que experimentaran únicamente la sensación de estar en esta casa que es una sensación muy limitada al final en realidad porque no puedes moverte por ejemplo solo puedes mirar alrededor la cuestión es que he ido pensando en lo bien que le iría a la idea que tenemos ahora del metaverso permitirte de base, digamos, que la experiencia básica del metaverso empezara por un lugar tuyo, que fuera tuyo, que tú pudieras eh, decorar a tu gusto, por ejemplo, en el que pudieras acumular, y si no acumular, sí, desde luego, seleccionar unos cuantos recuerdos de eh, lugares que hayas visitado, de eh, experiencias que hayas tenido, que, que puedas poner fotos, por ejemplo, que hayas sacado tú mismo en otros mundos del, del metaverso, donde puedas, yo que sé, hacer una foto al concierto que, que dio Bjork en The Central Land hace poco, el día 15 de noviembre, y colocarlo en una mesita, por ejemplo, no para eh, de alguna manera demostrar que estuviste ahí ¿no? que fuera como la pulserita del Primavera Sound ¿no? que te lo guardas en plan, vale, yo estuve en este Primavera Sound eh, me viene todo esto a la cabeza pensando precisamente en el concierto de Bjork y en, otro, en otros eh, conciertos que ha habido recientemente en el Metaverso como un festival de metal que hubo hace poco en el que eh, tocó, entre comillas eh, Ozzy Osbourne o Megadeath. Eh, lo, las comillas las, las explicaré ahora en un momento, y también en mi experiencia con VRChat, que es eh, una de las aplicaciones más eh, populares ahora mismo de realidad virtual, es fundamentalmente una colección de mundos virtuales, más o menos temáticos, más o menos específicos, más o menos raros. Luego comentaremos alguna, algún caso particular para que se entienda de qué tipo de especificidad o rareza hablo. Pero la cuestión es que en este VR-Chat, eh, cuando entras, después de un brevísimo tutorial donde te enseñan básicamente a moverte por este. por este mundo, donde eliges qué tipo de forma de movimiento quieres prefieres o te va mejor, ¿no? cuál te marea menos, cuál te es más conveniente, también enseñan también a utilizar los portales a través de los que accedes a, a los distintos mundos. Pues después de, ya digo, hacer este pequeño tutorial, llegas a tu casa. Y esta casa, que es un poco más compleja o más inmersiva que el sencillo menú de las MetaQuest 2 Aparecen de nuevo pues, vistas impresionantes, una arquitectura eh, pues que entiendo que está alejada del tipo de espacios en los que vive el 99,99% ,99 de, de la gente del mundo y, es, y estás en tu casa, básicamente. Es, se supone que es tu espacio privado, donde no puede entrar nadie, pero que de nuevo es un sitio sorprendentemente frío y sobre todo innecesariamente frío en el que puedes interactuar con distintos portales para acceder a, a pues, di diferentes mundos ¿no? donde puedes también toquetear la configuración de, de, de tu experiencia en VRChat ¿no? pero donde no puedes de nuevo eh, recopilar recuerdos ¿no? ni, ni donde no queda eh, registro de, o el tipo de registro que podría quedar de las cosas que vives en VRChat es un problema esto porque quizá lo que más necesita ahora mismo el metaverso o, la, o esta idea de los mundos virtuales más o menos interconectados, de momento no muy interconectados, pero entiendo que la idea a medida que haya estándares y protocolos eh, más comunes la idea es que sean eh, pues, más o menos eh, compatibles entre sí y que pueden interconectarse de maneras más eh, complejas, eh, le, lo que le falta a esta, esta idea son cronistas, le falta memoria. Es eh, ahora mismo, quizá por, el, por esta combinación de falta de implantación de la tecnología y de, pues en fin, la desconfianza eh, hablando en plata, que despierta que la mayoría de entusiastas o evangelistas del metaverso, de la realidad virtual, de la posibilidad de hacer vida eh, como se anticipa para el año 2030 en, en, en entornos virtuales, sean grandes compañías tecnológicas, pues en fin, que tienen, tienen más titulares relacionándolos con... Eh, casos judiciales de lo que quizá les gustaría a ellos mismos es el caso mismo de, de Meta no todos tenemos la imagen de Mark Zuckerberg testificando en un juicio lo de Cambridge Analytica no tengo ni que mencionarlo pero desde luego no parece quizá la, el mejor punto de partida para este tipo de experiencia en, el que, en la que tienes que implicarte de una manera tan personal no y tan inmersiva, pero la cuestión es que no se está hablando de lo que ocurre en la realidad virtual, se anuncia lo que va a ocurrir en la realidad virtual, pero una vez que ocurre, digamos que el interés o, la, o el registro desaparece antes hablaba de unos conciertos uno de Bjork por ejemplo que dio un concierto celebrando un, an un aniversario de su carrera o algo por el estilo en el metaverso y aunque es posible encontrar noticias anunciando el concierto en medios de todo el mundo, en todos los idiomas es una noticia que parece que fue muy atractiva para el, el clickbait, por ejemplo nadie o muy poca gente cuenta cómo fue el concierto eh, cualquiera diría que una experiencia como esa ¿no? De, encima de un artista como Bjork que es muy vanguardista, muy innovadora se, se le eh, presupone siempre un interés por hacer que las experiencias en las que participa y por los y por las experiencias que moldea en sus discos tengan un sentido, ¿no? Y tengan. y se les. se les supone una sensibilidad especial. Pues que la, esa experiencia en el metaverso fuera suficientemente interesante como para que. yo qué sé. medios musicales, por ejemplo. Eh, hicieran. Crónicas de algún tipo sobre ello. Pero lo cierto es que no eh, hay ese material, es un material que no existe, es un interés que no se llegó a producir en ningún momento y por tanto parece algo así como un, eh, una acción de promoción, un poco más, que, que, que no llegó a, concre a concretarse en nada. Viendo otras, eh, o viendo eh, material filmado en otros, otras experiencias de este estilo, quizás entiende el porqué porque por ejemplo esta este concierto de Ozzy Osbourne, Megadeth una serie de, fue como un festival de metal que hubo en Decentraland también eh, los, la, el material que se puede ver sobre ese concierto tiene un punto incluso deprimente en el sentido de que la primero la, la inmersión que se pudo vivir o que quizá vivió la gente que lo estaba experimentando en primera persona desde sus gafas de realidad virtual fuera distinta pero viéndolo en Youtube, como se pueden encontrar si buscáis en Ossie Osbourne, Metaverse, por ejemplo en Youtube, veréis, podréis encontrar vídeos ahí, la experiencia es infinitamente más plana y es eh, sorprendentemente triste ¿no? porque una parte de la experiencia de un concierto que es ver a la gente tocando en directo, aquí se pierde porque básicamente eran muñecos tridimensionales más o menos pobres, eh, haciendo pasos de baile robóticos frente a una pantalla en la que se estaban proyectando videoclips, básicamente. Esto, per se, o como primeros pasos de lo que pod podría ser en un futuro el metaverso, creo que no es eh, tan dramático como suena o como, o, o, como, o como os podéis estar imaginando en vuestra cabeza, dista bastante de esta segunda vida, aquí estoy intentando hacer un guiño a, a Second Life precisamente, el, el metaverso original, ¿no? eh, esta segunda vida que la película Matrix nos animaba a imaginar, una en la que estamos tan inmersos en esa realidad virtual, que podemos confundirla por la realidad, ¿no? Quizá esa, esa confusión con la realidad pueda venir por otro sitio. o, o se pueda apoyar en otras. Eh, en otras cosas. para. digamos, para convencer al gran público. Pero de momento no es así. Y creo que una. Que una, una home que fuera realmente tu casa. podría ayudar a. de alguna manera. Darle peso al metaverso. Si algo le falta ahora al metaverso es peso, es un sitio absolutamente gaseoso que uno no tiene la sensación de que exista mientras no estás dentro de él. Me... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Clico. Cuando tú entras en tus Oculus, el, el escenario en el que o sea, en tus óculos, perdón, en tus MetaQuest 2, el escenario en el que estás inmerso es el mismo siempre, es estático. No cambia, no te representa de ninguna manera. Siempre estás de paso. Es como que no te termina de acoger en ningún momento. Siempre es un sitio en el que estás mientras buscas otra cosa, ¿no? O mientras vas a hacer otra cosa. No es un sitio en el que uno se imagine... Quedando con un amigo, por ejemplo Como si sí podría ser eh, Si se replanteara De alguna manera, ¿no? En VRChat, por ejemplo Me puedo imaginar de una manera Más o menos sencilla A alguien que Va recopilando experiencias En distintos, en distintas salas eh, Fotos Vídeos Objetos, incluso eh, que, que pueda coleccionar ¿no? Digamos y, y, y coger Como souvenirs para en esos espacios que sí están pensados para ser de paso, para tener digamos una experiencia turística en ellos, eh, para que esos espacios te dejen, que eh, es a lo que voy, una, un recuerdo tangible, digamos, o, o visible, por lo menos, que luego puedas compartir con otra gente que quizá venga. Sí, ...cuando la tecnología lo permita... ...o cuando eh, los programas... Eh, ...a través de los que nos metemos... ...en estos mundos virtuales lo permitan... Eh, ...como ya ocurren algunos de hecho vaya... Eh, ...cuando permitan... ...que otra gente por ejemplo pueda venir... ...a pasar la tarde a tu... ...a tu casa ¿no? ...y enseñarle... es una experiencia un poco de... ...¿no? de las hermanas de March en los Simpsons vaya... ...pero poder hacerle un pase de diapositivas... ...de... fíjate... ...estuve en este mundo virtual... ...hace unos, unas semanas y me pasó esto y tengo estas fotos, estas grabaciones eh, que te quiero enseñar para para ¿no? para eh, hacer un poco de cronista de un espacio que ahora mismo es extremadamente caótico, VRChat no sé si lo habéis utilizado alguna vez pero la cuestión es que es un sitio en el que al contrario que en otros lugares como el, el Horizon Worlds de Meta que es más higiénico, más eh, blanco, más controlado también, quiere ser un lugar más donde se acoten más las experiencias y, y que sea más eh, safe for work, por así decirlo ¿no? que, que, que todo el mundo pueda tener una experiencia agradable en ellos, ya hemos comentado casos de experiencias desagradables en Horizon Walls y, y Meta, pues desde luego se, se cuida mucho de, de evitar que ocurran ese tipo de cosas, pero la cuestión es que eh, VRChat es lo contrario VRChat es un sitio en el que todo puede ocurrir, en el que el copyright no existe básicamente, donde eh, la, las infracciones de copyright eh, son eh, constantes y, por, y, y hablo de infracciones de copyright no porque me parezcan el delito más grave de la historia, sino porque son precisamente el delito que no puede ocurrir en ningún otro sitio, ¿no? ni en Youtube, ni en Twitter, ni en Facebook ni en Horizon Walls, de hecho ¿no? donde el copyright está muy controlado y la cuestión es que eh, la gracia de VRChat es esta precisamente, que es un lugar tan salvaje que casi recuerda un poco a ese internet eh, mítico que mucha gente tenemos en mente cuando pensamos en el internet de finales de los 90, principios de los 2000, cuando había comunidades eh, aparentemente infinitas de gente muy apasionada sobre básicamente cualquier tema, había gente dedicando horas y, y horas de su esfuerzo y de su tiempo a compartir con la comunidad a hacer cosas eh, en, en, en favor de internet ¿no? digamos, internet era como esta especie de eh, manantial infinito de conocimiento y de, y de material siempre al alcance de tu mano ¿no? y VRChat, si bien no tiene esta eh, este espíritu de biblioteca de Alejandría, que quizás sí que tenía en nuestra cabeza al menos el Internet de antaño, sí es un sitio que tiene esa misma sensación o que, o que representa esa misma sensación de todo puede pasar, que, que representaba ese, ese Internet antiguo que ahora, pues en fin, que ahora que ya tenemos... Pues a, la, a los Googles, Twitters, Facebooks, LinkedIn, etcétera, de turno, eh, un poco dominando nuestro tiempo en Internet, pues parece más difícil de encontrar, ¿no? Desde luego. Y en Chat, por ejemplo, puedes encontrar eh, en mundos de, de, dedicados a Halloween, donde todo es temático de Halloween. Si eres un flipado de Halloween, puedes vivir ahí eh, aventuras con otros aficionados al, al tema puedes encontrar eh, mundos eh, en los que se hace rol en vivo, digamos eh, de ambientación medieval que es algo que me recordó al, a un mítico chat de Terra que se llamaba Camelot donde la gente representaba no como que eran eh, cortesanos y reyes y, y caballeros de, del medievo, ¿no? Eh, hay, por ejemplo Este no lo he visto yo Sino que me lo contaba una amiga eh, Un mundo donde un hombre Ha hecho estatuas de sí mismo Es un mundo lleno de estatuas De una misma persona en distintas poses Es un edificio eh, Donde hay estatuas De este hombre, este hombre suele estar en ese Mundo también y y pone estatuas de él de su avatar en distintas posiciones y, si, y en el edificio en el que estás hay ventanas ¿no? y si miras fuera, fuera hay una estatua gigantesca de sí mismo el mismo avatar, pero de un tamaño eh, como una montaña de grande de él mismo, es básicamente un templo a sí mismo y pensando en, en este templo a sí mismo que se formó este hombre he pensado también en, en algo del viejo internet que creo que falta en este supuesto nuevo internet que quiere ser el metaverso y es volviendo al tema principal de, la, de, de este episodio el, la posibilidad de hacer tuyos los espacios ahora mismo ya digo que el, el metaverso, VRChat es un programa eh, que ocurre mientras estás en VRChat, pero hay pocas cosas que te animen a pensar que el, 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 que son mundos persistentes, de verdad. Hay pocas maneras de eh, personalizar tu experiencia de tal modo que cuando vuelvas a VRChat sientas que estás volviendo a un sitio. Y esto es algo, ya digo, de lo que el nuevo Internet podría tomar un par de lecciones del viejo Internet. Estoy pensando aquí, por ejemplo, en MySpace, una red social ya muerta pero que durante un tiempo fue muy popular, sobre todo, por ejemplo, con grupos de música, porque te permitía subir ahí eh, tus maquetas, por ejemplo. Luego se fue haciendo un poco más eh, comercial y había ya grupos más consolidados que subían ahí sus discos. Era algo así como una especie de proto-bandcamp, no tanto un Spotify, pero sí una especie de proto-bandcamp que tenía la gran eh, particularidad de que te permitía eh, modificar el diseño de tu página mucho hasta hacerla realmente tuya este, estos diseños no todos eran igual de eh, apropiados o de, o de bonitos había podías hacer tu página ilegible si, si querías que tu página representara eso, podías hacerla minimalista, podías petarla de gifs podías hacer un poco lo que quisieras eh, pero era tu página digamos no tenía un poco este espíritu geocitis de hazte tu rinconcito de internet y, y anima a la gente a que vaya a verlo, porque cuando vaya a verlo eh, sabrán que es tuyo, ¿no? Representará algo que has hecho tú y que, y, que, y que es. y que representa tu personalidad, ¿no? Y lo que tú quieres transmitir. Y también podrían aprender un poco este viejo internet, este, o sea, este nuevo internet, perdón, de experiencias que en realidad no tienen. no son tan diferentes a la idea de metaverso que se quiere ir haciendo un hueco ahora mismo. Pienso, por ejemplo, en los MMOs que normalmente te permiten eh, tener un control sobre el, el aspecto o, eh, o la, de, la decoración, por lo menos, de tu cuartel general, digamos, del, de tu refugio, del sitio donde tu clan eh, tiene establecida su base de operaciones y que hace que la, la, la idea de persistencia sea mucho mayor. Evidentemente el WoW no existe si nadie juega al WoW. No es algo, no es un espacio, no es un lugar donde pueda caer un árbol y si no hay nadie se suene aunque nadie lo escuche. ¿no? es un lugar que solo existe cuando se está ejecutando en tu ordenador. Pero sin embargo había una idea de persistencia en ese, en ese mundo, como en muchos otros MMOS, que hacía que ir ahí fuera volver a WOW, no ir de nuevas, no, no visitar el WOW, sino meterte en el WOW. Esta idea de persistencia, de hecho, se puede ver ahora todavía en muchos juegos que no son necesariamente eh, MMOs. Pienso, por ejemplo, en Rust, un videojuego de supervivencia en el que básicamente tienes que... Mmm, sobrevivir Es un juego en el que eh, apareces desnudo y tienes que ir recogiendo materiales, investigando tecnologías eh, para fabricarte armas, eh, objetos de distinto tipo. Puedes construir también y mucha gente... Construye Hay bases que luego debe proteger De los asedios De otros grupos de jugadores Y la persistencia del mundo es tal Que eh, yo conozco gente que hace turnos Incluso para defender Su Su, eh, su base Y hay, hay situaciones de eh, Que te manden un mensaje A las 3 de la mañana Pidiéndote por favor que te metas al rust Porque están atacando La base, es una idea de persistencia que, que ni siquiera necesita de, de gráficos tridimensionales muy avanzados para existir, porque juegos como eh, Ogame o Game, no sé cómo se pronuncia exactamente, conseguían lo mismo únicamente con texto y con imágenes estáticas. Un juego de navegador, ahora se puede todavía acceder, creo que hay incluso una versión para móviles, pero durante un tiempo fue muy popular y era un juego básicamente de gestión y estrategia en el que tenías que eh, controlar una flota de naves, tú tenías tu, tu imperio, digamos y, tenías, y podías comerciar con otra gente, podías eh, atacarles, tenías que defenderte de ellos, podías eh, firmar pactos de paz con ellos y consigue una idea de persistencia con muy poquito, en realidad este tipo de idea de persistencia creo que eh, ahora mismo, a muchos mundos virtuales o sobre todo a las experiencias de realidad virtual más estándar le irían muy bien y sin embargo no se producen. Por ejemplo, las MetaQuest Pro, que es el hardware nuevo de Meta para realidad virtual que se, que se lanzó hace más o menos poco y que tiene un precio mucho más elevado que la versión que las Quest 2 se presenta como una especie de alternativa al ordenador es como un ordenador portátil eh, pero de realidad virtual se, se promociona con una suite de ofimática por ejemplo, con distintas herramientas de, de comunicación online, se puede usar el Discord, por ejemplo básicamente te crea un escritorio virtual eh, o se quiere eh, proponer como un, como un escritorio virtual desde el que trabajar eh, e interactuar con otra gente sin necesidad de tener un ordenador, aunque bueno, si habéis leído reseñas del aparato eh, veréis que no es tan independiente como, como lo pintan, pero la cuestión es que eh, de alguna manera deja de lado o le quita importancia a... Al, al, al vivir en la realidad virtual y parece presentarse más como un complemento eh, a la realidad, casi como un dispositivo de realidad aumentada más que estrictamente de realidad virtual. Acabo voy con todo esto. Creo que hay ahora mismo un problema con la realidad virtual o con la idea de la realidad virtual, que es que es muy fácil eh, hacerse evangelista de ella me encanta la realidad virtual, es una cosa que me eh, apasiona, me encanta utilizar mis cacharros de realidad virtual, me encanta jugar a cosas de, de realidad virtual eh, y, y me he sorprendido con muchos juegos de realidad virtual, el propio Beat Saber que viene... Eh, por defecto con las MetaQuest 2 que es un juego de ritmo en el que tienes que ir cortando unos bloques a medida que pasan cerca de ti al ritmo de diferentes canciones es un juego más o menos simple pero que creo que tiene una serie de recursos que lo hacen muy impresionante pero eh, es muy difícil convencer a alguien desde fuera de qué cosas interesantes tiene la realidad virtual y creo que poder acercar a la gente, a tu eh, espacio, a tu parcela de la realidad virtual a un sitio que sea tuyo propio que no sea simplemente una colección de menús en las que ejecutas dos, tres aplicaciones te impresiona y ya está y te olvidas, sino que sea un sitio en el que se vea vida ¿no? en el que se vea esa persistencia de la que se habla mucho sobre el papel, pero que creo que todavía no se nos ha alcanzado eh, en la práctica podría ser una manera interesante o apropiada de darle esa entidad a la realidad virtual que ahora mismo no tiene y que quién sabe si al paso que vamos tendrá en algún momento. La cuestión es que yo llevo un tiempo eh, pensando en la posibilidad de comprarme una parcela en la realidad virtual no es algo que haya eh, sopesado muy seriamente es algo que pues bueno que se, que se oferta en muchos mundos eh, virtuales hablamos hace unos cuantos episodios de un sitio que se llama Somnium, Somnium Space eh, este lugar que te propone, por ejemplo, crear un duplicado virtual de ti para que la gente te visite incluso después de muerto. Os animo a escuchar eh, ese episodio. Eh, fue el especial de Halloween, de, de Detective Spooky, lo llamé en ese momento, para, para, pues para tener más información sobre esto. Y sobre ello voy a hablar la semana que viene, porque vamos a explorar un caso, y aquí ya voy cerrando el episodio de hoy, eh, de una señora que se compró un, eh, un, una parcela en la realidad virtual para crear una experiencia educativa para niños, eh, que, que los niños pudieran acceder a ella y aprender eh, sobre eh, a, 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 a biología, básicamente. Y la cuestión es que le robaron esa parcela. Y es una historia que me... Que me eh, fascina y que me tiene eh, llevo dándole vueltas en la cabeza muchos meses porque me fascina la, la idea de que te puedan robar una parcela en el, en el mundo virtual claro, mi gran idea eh, al menos bajo mi punto de vista de tener eh, un lugar tuyo en la realidad virtual, un sitio privado en el que puedas llenar de tus recuerdos y de tu personalidad y, y convertirlo en un sitio de reunión con tus personas más cercanas, ¿no? donde, un sitio cálido donde puedas eh, presentarles tus recuerdos y que sea al mismo tiempo pues un, eh, una crónica de tus aventuras y desventuras por la realidad virtual, trae consigo al menos tal y como tenemos configurado todo esto ahora mismo la posibilidad de que te lo roben claro, aquí la pregunta la gran pregunta es ¿hay ocupas en el metaverso? y hasta aquí el episodio de esta semana de detective google eh, me he quitado aprovechando que tenía que poner música las gafas, os confieso que todavía me mareo de vez en cuando cuando llevo mucho tiempo metido en la realidad virtual. Eh, ahora mismo estoy todavía acostumbrándome a um, el espacio que me rodea. Me he chocado un par de veces con un banco. Espero que no se haya metido mucho ruido en la grabación. Quería hacer esta. este experimento de grabar en la realidad virtual, porque es algo que de hecho voy a hacer más a menudo a partir de ahora. Pronto podréis escuchar alguna cosilla. Eh, en fin, que mezclará el podcast con el metaverso de maneras que espero que sean interesantes, por lo menos serán experimentos que creo que pueden quedar curiosos o divertidos y nada más de nuevo, una vez más os animo a pasaros por Splendid.club para... En fin, ver qué programas tenemos, qué contenidos extra ofrecemos para sopesar la posibilidad de suscribiros si os gusta lo que hacemos y si queréis ayudarnos a que sigamos haciéndolo un tiempo más. Y ahora sí, me despido. Eh, yo soy Víctor Martínez, esto es Detective Google y nos vemos en el metaverso.